0: Brand1 und Audible.de präsentieren das Wirtschaftsmagazin Brand1 zum Hören. Hören Sie die Ausgabe zum Thema Luxus Minimum. Oscar Wilde soll gesagt haben, man möge ihn mit Luxus umgeben, auf alles Notwendige könne er verzichten. Aber was bitte ist Luxus? Der neue Schwerpunkt von Brand Brandeins liefert interessante Optionen und befreit uns, wie so oft und gerne, von Vorurteilen. Was braucht der Mensch zum Leben? Ein Minimum? Das Optimum? Den Luxus? Und wer definiert Armut? Wolf Lotter stellt in seiner Einleitung die allgemeingültigen Bedürfnisse und Ziele aller Wünsche in Frage. Wer sich nichts wünscht, so seine These, kriegt auch nichts. Ganz gleich, ob Luxus oder Minimum. Das Ideal. Was ist nötig? Was überflüssig? Was braucht der Mensch? Vor allem eines, eine Vorstellung davon, was er will. Warum das Wünschen doch noch hilft. Ein Text von Wolf Lotter. Römisch 1. Wunschlos. Als im Oktober 2006 der große Lotto-Jackpot zu gewinnen war, schwärmten Reporter aus, um eine einfache Frage zu stellen. Ihre Antworten fanden sie vor Supermärkten und Einkaufszentren, dort, wo das sogenannte einfache Volk seine Lottoscheine abgibt. Menschen tun so etwas, weil sie angeblich ein ganz anderes Leben führen wollen, ein besseres. Die Frage der Reporter lautete, was würden sie mit all den Millionen anfangen? Die Antworten, ich würde mal in Urlaub fahren. Ich würde ein neues Auto kaufen. Ich würde ein neues Auto kaufen und ein Haus, dann in Urlaub fahren, vielleicht Mallorca? Und immer wieder auch diese. Boah, keine Ahnung. Solche Umfragen sind lehrreicher als hundert Sozialdebatten. Wissen die Leute tatsächlich mit einem Haufen Geld nichts Besseres anzufangen, als das, was sie schon kennen und zu einem großen Teil haben? Urlaub, Karre, Eigenheim? Das ist, wenn man die Ergebnisse der eiligen Umfrage zusammenfasst, der Stoff, aus dem die Träume sind. Und als eine Woche später der Gewinner des Jackpots feststand, erfuhren wir, dass der Mann, ein 41-jähriger Krankenpfleger aus Westfalen, nicht das Geringste an seinem Leben ändern wollte. Da war die Nation gerührt. Das könne nun, hörte man überall, nichts anderes bedeuten, als dass der Mann glücklich und zufrieden ist. In der deutschen Kultur ist zurückgezogene Beständigkeit ein hoher Wert. Das war immer schon so, und man kann es bis heute sehen. Während in England, Frankreich und Italien die Gotik nach oben strebte, Barock und Rokoko ihre verschwenderische Pracht entfalteten, fand die deutsche Seele erst spät zu ihrem Stil, dem Biedermeier. Und der regiert bis heute. Was wünschen sich die Deutschen? Klar, das, was alle wollen, Friede, Freude, Eierkuchen – doch was bitte genau? Gibt man die Frage, was wünschen sich die Deutschen als Suchbegriff bei Google ein, finden sich ganz vorn Antworten wie Zwei Drittel der Bevölkerung wünscht sich rauchfreie Gaststätten. Die Verbraucher wünschen sich hochwertige Fertiggerichte oder Handys mit größerem Display. Noch Fragen? Römisch 2. Der Froschkönig vor geraumer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat, wäre man damit nicht durchgekommen. Die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm lebten im und litten am deutschen Biedermeier. Und mehr als einmal mussten die Märchenerzähler und Sprachmeister vor Obrigkeiten und ihren Untertanen flüchten, die sich partout nicht mehr vorstellen wollten als das, was war. In ihren Märchen rechnen sie mit den Wunschlosen ab, immer wieder aufs Neue. Ihre Helden sind einfache Menschen, Leute, die ihr Glück machen könnten, wenn man sie nur ließe. Im Biedermeier ist das schwer vorstellbar. Dagegen schaffen die Grimms eine Welt, in der Menschen belohnt werden, die sich anderen gegenüber großzügig verhalten, mitfühlend sind und in ihren Wünschen nicht nur daran denken, wie sie ihren eigenen Hals vollkriegen. Damit all diese nicht nur fromme Wünsche bleiben, müssen sie noch etwas können, das Allerwichtigste. Sie müssen wissen, was sie wollen. So geraten die Helden in den Märchen der Brüder Grimm nach guten Taten an eine gute Fee. Die ist eine harte Richterin, der sich die Helden stellen müssen. Drei Wünsche, wenn ich bitten darf, und wenn's geht, ein bisschen Dalli. Was sagt man da? Ein Haus, ein Auto, Mallorca? Wäre man Grimms guter Fee mit so etwas gekommen, dann hätte sie wohl das Lexikon gezückt. Pass mal auf. Ein Wunsch, mein Lieber, ist... Ein Begehren oder Verlangen nach einer Sache oder einer Fähigkeit, ein Streben oder zumindest die Hoffnung auf eine Veränderung der Realität oder das Erreichen eines Zieles für sich selbst oder für einen anderen. Alles klar? Also los, nochmal, wünsch dir was. Diese Regel gilt immer. Diese Regel war einst auch der Arbeiterbewegung heilig. Der Treibstoff für den gesellschaftlichen Fortschritt war, dass man es besser haben wollte als im Hier und Heute. Das geht nur, wenn man weiß, was man will. Wer sich nichts vorstellen, nichts wünschen kann, der kriegt auch nichts. Wer nicht will, der hat schon. Römisch 3. Das Minimum Vor diesem ebenso einfachen wie unveränderlichen Hintergrund spielte sich im Herbst 2006 eine bemerkenswerte Debatte ab. Ausgelöst hatte sie, wohl ohne arg, der SPD-Chef Kurt Beck. Dass Politiker berufsbedingt eine umfangreiche Märchensammlung haben, ist nicht unwahrscheinlich. Jedenfalls muss Beck irgendwie an die Brüder Grimm geraten sein. Das legt sein Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung nahe. Es gibt zu viele Menschen, die keinerlei Hoffnung mehr haben, den Aufstieg zu schaffen. Sie finden sich mit ihrer Situation ab. Sie haben sich materiell oft arrangiert und ebenso auch kulturell. Manche, so fügte Beck hinzu, würden diese Gruppe Unterschicht nennen. Dazu passt, dass ein Detail einer Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung an die Öffentlichkeit gelangt war. Erschreckend, beschämend, niederschmetternd nannten daraufhin eilige Journalisten die Studienerkenntnis, dass 6,5 Millionen Bundesbürger, 8% der Gesamtbevölkerung, zu den sogenannten neuen Unterschichten gehören. Im grauenhaftesten Soziologendeutsch wird diese Gruppe Prekariat genannt. Das kommt von prekär. Was so viel bedeutet wie unsicher und unklar. Echt überraschend in Zeiten wie diesen. Veränderung betrifft nun aber alle gleichermaßen, nicht bloß die, von denen vermeintlich die Rede ist, die Armen. So ist das, was unter neuer Armut, Armutsdebatte und Prekariat verkauft wird, zunächst mal eines, ein Etikettenschwindel. Denn nicht die Armen fühlen sich bedroht, sie sind bereits in der Bredouille. Angst haben hier ganz andere, nämlich die, an denen der Wohlstand gemessen wird, wie gut es der Nation geht oder schlecht. Diejenigen also, die stets an ihren eigenen Befindlichkeiten maßnehmen für andere. Die Bürger der Mittelschicht, die Mehrheit, die Haus-Auto-Mallorca-Fraktion. Diese breite Masse, die sich nichts mehr vorstellen kann, das sind die neuen Biedermeier der Bundesrepublik. Und diese Biedermeier geraten in Bedrängnis. Schließlich könnte einen der Abstieg selbst treffen. Sollte man da nicht für ein höheres Existenzminimum plädieren? Aber wenn es mich nicht trifft, muss ich es bezahlen. Ein Dilemma. Der Biedermeier entdeckt die Gesellschaft und macht sich Gedanken ums Minimum. Was braucht der Mensch? Eine einfache Frage. Wer mit dem Kleinsten, das bedeutet das lateinische Wort Minimum, anfängt, muss von vorn anfangen. Was braucht der Mensch wirklich? Dabei geht es schlicht um die Frage von Leben oder Tod. Minimum ist zunächst ein Extremwert. Um zu überleben, ist Nahrung nötig, klar. Und zwar solche, die durchschnittlich pro Tag zwischen 1800 und 2000 Kalorien liefert. Eine Menge, die nach Körpergröße, Alter, Gewicht und der aufgewandten Energie variiert. Dazu zwei, drei Liter Flüssigkeit, Wasser am besten. Schutz vor Kälte und Hitze, auch das gehört zum Minimum. Doch schon Details führen zu Diskussionen. Soll man sich in einer Höhle verkriechen oder besser ein Fell überziehen? Ist das Fell wirklich nötig? Braucht man eigentlich ein Feuer? Oder geht's auch ohne? Römisch 4. Armut Diese Sorgen möchte keiner haben. Der ehemalige Weltbankpräsident Robert McNamara hat eine brauchbare Definition der wirklichen Armut, des real existierenden Minimums geliefert. Armut auf absolutem Niveau ist Leben am äußersten Rand der Existenz. Die absolut Armen sind Menschen, die unter schlimmen Entbehrungen und in einem Zustand von Verwahrlosung und Entwürdigung ums Überleben kämpfen, der unsere durch intellektuelle Phantasie und privilegierte Verhältnisse geprägte Vorstellungskraft übersteigt. Damit hat McNamara ohne Schnörkel beschrieben, wie die Sachlage heute für ein Fünftel der Menschheit aussieht. 1,1 Milliarden Weltbürger müssen täglich mit weniger als einem Dollar auskommen.